broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et voici le journal complet présenté par Dushina Pigadou. Bonsoir à vous Dushina. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons les titres. Scandale de fausses lettres anonymes alléguées contre Amina Garifakim. Alors que la presse l'a invité à réagir, Pravin Jognot brondit déjà la menace d'action légale si des allégations sont faites contre lui dans cette affaire. Toujours dans ce contexte, Pravin Jognot a dit ne pas savoir quand la commission d'enquête soumettra son rapport sur l'affaire Amina Garifakim. Le scandale sur cette fausse lettre anonyme alléguée au cœur de l'émission Tempo Lasso cet après-midi. Mavina Bitten reçoit Amina Garifakim et l'avocat Kouchal Lobin. Politique, la rencontre entre Xavier Luc Duval, Paul Béranger et Navin Ramgoulam qui aurait dû avoir lieu ce matin repoussée à demain. Covid-19 en décès enregistré à l'hôpital INT. Il s'agit d'un habitant de l'Espérance Trébuchet âgé de 77 ans. Abbé du tombeau, une fillette de 2 ans admise à l'hôpital après avoir ingurgité du kérosène. Et à l'étranger, en Afghanistan, près de 60 talibans tués lors d'affrontements avec le Front de Résistance Nationale. Suite aux révélations dans l'affaire de fausses lettres anonymes alléguées dans le sillage de la démission d'Amina Garifakim, un membre du gouvernement a enfin commenté cette affaire. Il s'agit du Premier ministre Pravin Jognot à l'occasion de l'inauguration d'une route à Palmstone Phoenix ce matin. Il parle d'un soi-disant grand scandale et avance que Canarian, qui est accusé d'être derrière la lettre anonyme contre l'ancienne présidente de la République, va prendre d'autres actions légales suite à sa mise en en demeure. Vous connaissez, quand vous avez publié, encore une fois, quand vous avez l'express, ce soi-disant grand scandale ou whatever it is, il ne demande pas à ce qu'il me fait qui commentaire. Right? Mais ce qui me connaît, c'est qu'il fait accusation contre Canarian. Je connais Canarian, il a contacté ce bon homme de loi. Je connais qu'il peut faire soit une finie service, ou bien s'il n'est pas encore servi, il peut faire service, une mise en demeure à qui que ce soit qui concerne, qui ne fait ce bon allégation-là. Et je pense, après la mise en demeure, donc il peut prendre les autres actions légales. Pravina Jognot a aussi pris le soin d'ajouter que si des allégations sont faites contre lui dans cette affaire, il prendra aussi des actions légales. Si il fait une accusation contre moi, je vais avoir un chien ou je vais dire une affaire, je vais aussi prendre une action légale. Si il fait une accusation euh, fausse et, et vin, vin insinuer quoi que ce soit. Alors, je vais vous dans... Et moi, tout ça a une coïncidence. Zou qui peut gagner zizement dans mon caisse de pétition, qui clairement, tout du monde, il trouve pétition ziz in catégorique, in clair. C'est un zizement net qui vient mettre mon allégation euh, de haut, qui dit à peine en substance. Ben, ça zou là, l'MP commence à faire l'autre qui a été supposé, supposé scandale. Mais après, moi, j'ai une affaire, si il y a quelque chose. Mais il faut l'autorité, il faut faire une déclaration, il faut une caisse. Là, 
Affaire Amina Garib Fakim, toujours, je ne sais pas quand la commission Kounaïa soumettra son rapport au président de la République, affirme Pravin Jognot. Il était interrogé ce matin sur des propos tenus par Toussiraj Benidine dans le week-end. Le président du mouvement libérateur avait annoncé que la commission d'enquête présidée par l'ancien chef juge Asraf Kounaï allait bientôt soumettre son rapport. Le premier ministre a aussi déclaré qu'il n'a aucune information sur le sujet. Bon, commission d'enquête, il ne pas dépendre de l'eau, ni moi, mon gouvernement. Il y a une, 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 une commission d'enquête qui nous met euh, en place. Et d'ailleurs, il y a une question, mon quoi, de Nagalingam, de député Nagalingam, qui suppose justement l'eau, commission d'enquête. Et mon réponse, mon dire. Donc, c'est à la commission d'enquête, qui est présidée par l'ancien chef juge Konaï, donc, qui peut faire ce travail. Et mon peine d'information, moi, mon peine d'information, mon pas qu'à dire où, Quand la, la commission pour finaliser ce, ce, ce rapport euh, et quand il pourra, enfin pour un public, ça veut dire quand il pourra soumettre lui à président de la République. Mon 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 information à ce jour. Scandale de fausses lettres anonymes. Mevin Bitton reçoit Amina Garib Fakim et Kouchal Lobin dans l'émission Tempo Lasso. Canarian proche et ancien senior advisor de Pravin Jognot se retrouve au cœur d'un scandale au sommet de l'État. Selon un expert graphologue réunionnais, il serait derrière la lettre anonyme adressée au Premier ministre suite à la démission d'Amina Garib Fakim et qui serait à l'origine de la commission d'enquête instituée par la suite. Un sujet qui sera évoqué dans Tempolasso cet après-midi, Mervyn Abiton reçoit Amina Garifakim et l'avocat Kouchal Lobin. Une invitation a aussi été lancée à Canarian. Rendez-vous donc à partir de 17h30. Vos appels au 213 77 77. Politique, la rencontre entre Xavier Luc Duval, Paul Béranger et Navin Ramgoulam renvoyée à demain. Elle était prévue ce mardi à 14h au bureau du leader de l'opposition, mais la rencontre a été repoussée. La raison derrière à ce renvoi n'est pas connue pour l'heure. Les discussions entre Navin Ramgoulam, Xavier Luc Duval, Paul Béranger et Arvin Boulel devaient porter sur la finalisation d'un accord conclu pour affronter ensemble les municipales, mais aussi sur la marche qui sera organisée le 3 septembre prochain. Il devait aussi faire le point concernant la position de Nando Bouda. Jusqu'ici, dans deux communiqués émis, le comité national du rassemblement mauricien a indiqué que Nando Bouda a été mis devant le fait accompli et qu'il a exprimé des, des, des réserves plutôt et appréhension au sujet de l'accord conclu. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de confirmation de la part de Nando Bouda s'il allait rejoindre la plateforme ou pas. Révision salariale dans le port. Les représentants de la Portuguese Maritime Employees Association se disent satisfaits de la rencontre de ce mardi avec la direction de l'organisme. Il nous revient que cette dernière euh, a une fois de plus réitéré son engagement à négocier une révision salariale sur les bases de l'accord collectif de 2016. Ainsi, une nouvelle rencontre est prévue lundi prochain au cours de laquelle un calendrier de travail sera établi concernant les négociations. Association. Covid-19, l'hôpital INT a enregistré un nouveau décès durant ces dernières 24 heures. Il s'agit d'un habitant de l'Espérance Trébuchet. Le patient était âgé de 77 ans, indique un rapport de police. Actuellement, 30 patients sont admis à l'hôpital INT. 
avait du tombeau une fillette de deux ans admise à l'hôpital après avoir ingurgité du kérosène. L'incident s'est produit dans la soirée d'hier. Selon la déclaration de la mère à la police, sa fillette a accidentellement ingurgité une certaine quantité de kérosène. La substance se trouvait dans une bouteille posée sur l'étagère d'un placard. La fillette a été transportée à l'hôpital. Elle a reçu des soins et se porte mieux. Et interpellé par les convives d'un mariage à Triolet, deux vieilles femmes soupçonnées de s'adonner à la sorcellerie. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. La police a été sollicitée après que deux femmes ont été interpellées par des invités lors d'un mariage. Elles sont soupçonnées de s'adonner à la sorcellerie. Environnement 14 à 15% de nos déchets sont en plastique. Ils auraient pu être recyclés si les Mauriciens étaient plus consciencieux, précise Stéphanie Jacquin et de l'ONG We Recycle. Une fois jetés, les matières plastiques peuvent mettre des siècles à se décomposer. Ils obstruent les décharges et surchargent les installations de traitement des déchets. Conscient de ces dangers, l'ONG We Recycle a été lancée il y a deux ans. Deux de leurs représentants, Stéphanie Jacquin et Yachila Ramdoyal, étaient présents dans l'émission Correc à pas Correc la semaine dernière. Elles expliquent que chaque Chaque année, plutôt, environ 500 000 tonnes de déchets sont enfouis à Marchicose. 14 à 15% sont en plastique et ils auraient pu être réutilisés. Si les Mauriciens étaient plus sensibles à la question de recyclage, c'est justement l'objectif de We Recycle. Écoutons. Nous avons trois principaux axes d'intervention. Donc, le premier, c'est la collecte. Nous ramassons plastique et canettes dans le district de Rivière-Noire et Savane. Et nous avons quelques points aussi dans Plain Williams. Deuxième axe d'activité, c'est sensibilisation, éducation. Et c'est Sensitas Bandimoun. Explique justement qui qualité plastique vous euh, mettre de côté pour le recyclage. Et aussi qui fait quelque part, vous avez réfléchi, l'eau diminue votre consommation d'objets plastiques. Et connaît qui, par exemple, dans Morchikos, nous avons à peu près 500 000 tonnes de déchets qui envoyaient là-bas chaque année. Et plastique, il représente 75 000 tonnes, c'est-à-dire à peu près 14-15%. Mais dans ces 75 000 tonnes-là, il y a seulement 2 000 à 3 000 tonnes qui rentrent dans la filière de recyclage. Il est très très peu, il est à peine 3%. C'est-à-dire que Bandimoun, je ne pas encore vraiment conscient que plastique capable de donner ça une deuxième la vie. Stéphanie Jacquin en a aussi profité pour sensibiliser les Mauriciens sur le danger des déchets. Nous avons un seul landfill dans Maurice qui marche cause. Donc, nous ne pouvons pas continuer à grandir marche cause parce que nous ne pouvons pas continuer à prendre de la place. Donc, il y a un ban de déchets qui est exporté comme un PET, mais il y a aussi un ban de déchets comme un la roue auto qui est usagée. Mais euh, ban les autres pays peuvent prendre de plus en plus conscience que euh, chaque pays besoin gère ce déchet par lui-même. Donc, il y a un ban de pays comme la Chine, ce fini commence à faire une frontière à tous ceux qui envoient un ban de déchets pour traiter en Chine. Ce qui veut dire qu'il peut arriver un une situation que chaque pays pour prendre sa responsabilité pour son propre déchet et que Maurice pour bien faire pareil. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world.
La Chine rationne l'électricité pour les professionnels dans le sud-ouest du pays en raison des fortes chaleurs qui tirent sur la demande au moment où les installations hydroélectriques sont affectées par la faiblesse des cours d'eau, ont rapporté les médias d'État. Dans la province de Sichuan, les températures dépassent régulièrement les 40 degrés Celsius ces derniers jours, ce qui entraîne un recours quasi systématique à la climatisation pour rafraîchir les quelques 84 millions d'habitants. Pour produire son électricité, le Sichuan dépend à 80% des barrages hydrauliques, mais les cours d'eau de la région sont asséchés selon le ministère chinois des ressources en eau. Pour économiser l'électricité, 19 villes de la province ont ordonné aux usines et entreprises de suspendre leur activité d'après un avis publié dimanche et relayé par les médias officiels. En vigueur jusqu'à samedi, la mesure ne concerne pas les particuliers. Certaines entreprises peuvent néanmoins fonctionner à capacité limitée pour des besoins particuliers. En Arménie, le bilan de l'explosion d'origine indéterminée qui s'est produite dimanche dans une zone commerciale à Erivan, la capitale de l'Arménie, s'est alourdi à 16 morts, a indiqué ce mardi le ministère arménien des situations d'urgence. Selon le ministère, 18 autres personnes sont portées disparues. Les autorités ont également fait état de plus de 60 blessés et dépêché plus de 350 secouristes sur les lieux. Une explosion dont l'origine n'était pas connue dans l'immédiat s'est produite à dimanche en début d'après-midi à Erivan. Ce lieu est traditionnellement très fréquenté le dimanche. Les autorités ont d'ores et déjà exclu la piste d'un attentat en annonçant l'ouverture d'une enquête pour violation des règles de stockage des produits facilement inflammables et violation des règles anti-incendie qui ont entraîné la mort de plusieurs personnes par négligence. En Afghanistan, près de 60 talibans tués lors d'affrontements avec le Front de Résistance Nationale. 58 combattants talibans ont été tués lors de violents affrontements dans la province de Panjshir entre des unités du régime de Kaboul et les troupes du Front de Résistance Nationale, rapporte ce mardi un journal afghan qui se présente comme indépendant. Le journal qui s'appuie sur des sources locales précise que les troupes du Front de Résistance Nationale ont également subi des pertes, mais le nombre exact de celles-ci n'est pas connu. La vallée du Panjshir constitue le principal bastion de la résistance afghane au régime taliban. Plusieurs villages et bases à Taliban auraient par ailleurs été conquis ces derniers jours par les troupes du Front de Résistance Nationale, qui auraient également capturé 40 combattants talibans. Il y a maintenant un an que les islamistes radicaux sont revenus au pouvoir en Afghanistan après le retrait des troupes américaines et étrangères et la situation y apparaît bien sombre, en particulier pour les femmes. Le pays est en outre redevenu un sanctuaire pour le terrorisme, mettent en garde les experts. Le rappel des titres. Scandale de fausses lettres anonymes alléguées contre Amina Gharib Fakim. Alors que la presse l'a invité à réagir, Pravin Jognot brandit déjà la menace d'action légale si des allégations sont faites contre lui dans cette affaire. Toujours dans ce contexte, Pravin Jognot a dit ne pas savoir quand la commission d'enquête soumettra son rapport sur l'affaire Amina Gharib Fakim. Le scandale sur cette fausse lettre anonyme alléguée au cœur de l'émission Tempolasso cet après-midi, Mevin Bitten reçoit Amina Gharib Fakim et l'avocat Kouchal Lobin. Politique, la rencontre entre Xavier Luc Duval, Paul Béranger et Navin Ramgoulam, qui aurait dû avoir lieu cet après-midi, repoussée 
à demain. Covid-19, un décès enregistré à l'hôpital INT. Il s'agit d'un habitant de l'Espérance Trébuchet, âgé de 77 ans. Abbé du Tombeau, une fillette de 2 ans admise à l'hôpital après avoir ingurgité du kérosène. Et à l'étranger, en Afghanistan, près de 60 talibans tués lors d'affrontements avec le Front de Résistance Nationale. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour la page des sports.